0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水人《水浒》人上一回我们说鲁智深啊，来到这桃花村、啊，替这个赵太公出头，啊，把这二头领啊痛打了一顿。这二头领和喽啰们啊，一窝蜂的啊，就逃往山上去了。这刘太公呢？可高兴不起来啊！急得呢直拍大腿，说：“完了完了！那这伙强人上山呢，这一定是搬救兵去了。这回来就要杀我全家呀！”啊，这鲁智深呢，什么样的人呢？那义薄云天呢？那这事儿肯定要管到底。那你看看他的心有多细啊？他怎么应对刘太公的？啊，这鲁智深呢？啊，第一先亮明身份。说太公，你先别急啊！啊，洒家不是别人，是谁呢？延安府老众靖略相公帐前的提辖军官啊！只因呢打死了人，出家做了和尚。啊、咱这个身份，军官出身啊。第二呢，咱武艺高强。别说这几个强人了，那就是一两千军马来，洒家也不怕他啊！你们要是不信呢，啊，提我的禅杖过来看。啊、他的禅杖啊，放在那儿啊，几个庄客都提不动。这鲁智深呢，拿过来啊，像什么，像拈那个灯草一般啊，使匠出来。啊，一个咱这个身份军官，第二。武艺高强，你不要怕。这太公呢，这心里稍微安定点儿，啊，事到如今也没办法，只得说啊，师傅啊，你休要走了去啊，却要救护我们一家使得。啊，这鲁智深呢，要了酒饭啊，先吃起来。这二当家呢，逃到这个桃花山上啊，找谁去了？啊，找大当家的。大当家一看，这二当家的这个浑身衣服啊扯得稀烂，啊，鼻青脸肿的，啊，大吃一惊，怎么回事，兄弟？啊，这二头领呢就把这个事情啊原原本本的一讲，啊，大头领啊点齐人马下山来报复了，啊，下得这个山来啊，到了桃花庄这儿，这鲁智深呢正在这吃酒。啊，庄客就来报了啊！山上的大头领啊，净数都来了，这太公呢啊,啊，慌成一团啊！鲁智深镇定的很啊，你等休慌啊，洒家但打翻的你们只管绑了去啊，解到这个官府腰赏啊，把俺的戒刀取过来啊！这鲁智深呢，把这直多又脱了啊，上回书别忘了啊。这个鲁智深进房的时候，啊，准备转着二头领进房啊，打他的,的时候也是拖得赤条条的。这准备要打仗了，又把直裰拖了啊，挎了借刀，大踏步的提了禅杖，来到这个打麦场上。那有一个问题啊，这鲁智深为什么打仗之前都要怎么样脱衣服呢？那什么原因呢？啊，有这样一个说法啊，我也不知道对不对啊，大家可以听一下。那古代不像现在啊，现在我们洗衣服用什么洗啊？洗衣粉、洗衣液，各种产品啊，都号称什么去污能力超强。那古代洗衣服用什么啊？我知道的都是用一个那种叫皂角啊。皂角树那果子，它里面含有一些碱啊，用它来洗，或者说就是用清水，拿那个木棒啊捣一啊。说白了，这种写法呢，去污能力不行，这是其一。其二呢，那古代这个这布啊，都是棉布、啊、要棉花，要纺，要织，要染色。还比现在这个大大规模的工业生产肯定，那产量肯定小得多啊！相对现在的衣服啊，肯定珍贵的多。所以说呢，上阵之前呢，为什么脱衣服啊？就是不希望这血呀、啊、溅到这身上，污染了衣服。第一，洗不干净，第二呢，太可惜了啊！这衣服比较贵啊，所以说呢，把这。衣服一脱，啊，血溅到身上没关系，然冲个凉水澡就完了。这鲁智深呢就把这个智多脱了，啊，来到打麦场上看这大头领啊，挺着长枪啊，在那高声大喊啊，秃驴在哪里啊？早早出来决个胜负。这鲁智深一听啊，气得直咬牙啊，你这破材，叫你识得洒家！抡、啊、起禅杖，啊，就要冲过来。那大头领呢？一听啊，叫起来了：“哎，慢动，不要动手！你这声音好生耳熟啊！你且通个姓。”这鲁智深呢、啊？那堂堂正正的啊，洒家不是别人啊，老中精略相公帐前提辖鲁达便是啊。如今呢，出了家。做和尚，换做鲁智深、啊。这一听，这个大头领、啊、就呵呵一笑，啊，棍杆下马，把枪一撇，啊，扑翻地就拜、啊。哥哥别来无恙。啊、鲁智深呢？啊，军官出身，那真的是精细的很啊。不要说这个鲁达粗鲁啊，真正到世的时候，这个鲁达鲁智深。啊，非常的惊喜！那对方翻身拜倒，那鲁智身是怎么反应的？他只道转他拖着跳退数步，他可没有上前是按、啊、常规啊，赶快扶起来！啊、你是谁呀、啊？啊，咱俩认识吗？没有，后退几步，啊、防止中计、啊。定睛看时呢，火把下这人啊，果然认得。是谁呀、啊？打虎将李忠，啊，这是鲁智深在这个延安府救这个金翠莲的时候，啊，碰到的一个使剑的师傅。嗯、啊，还记不记得李忠是干什么的？啊，那个时候是耍枪卖药的，街头卖艺啊，耍把是卖艺。那、啊、怎么现在到了这个？桃环山下面啊，落草了啊。这个李忠啊，在水浒传当中啊，其实是很少的几个人物。什么样的人物呢？他一直是在江湖上厮混的一个人物，嗯，可以说是很底层，可以说是没有正当职业，那、啊、一直在江湖上漂泊的。那、啊、我们可以想一想啊，那些主要人物，啊、很少有。谁的经历和他是基本类似的啊？比如像这个鲁智深是军官出身啊，宋江呢小吏出身啊，这林冲也是军官啊，包括和他类似的武松，啊，武松是流落江湖啊，一直在漂泊，但是呢，人家也做过什么？做过都头啊，一个县的都头啊，也做过国家的公务人员。这个李忠啊，从街头卖艺到这个上山落草，这一直都是在江湖上漂泊，啊，是个真正的江湖人。啊，那这鲁智深一看，原来是个老相识，啊，这俩人，啊，携手起来，啊，这聊上了。这刘太公一见，哎呦，完了，这和尚啊，原来和这个强贼是一路人。啊，刘太公这心里也就更慌了。啊，这鲁智深呢和这个李忠啊见了面啊，聊起来。这鲁智深把自己这个境遇啊一五一十的啊说了一遍，我这怎么怎么回事啊？怎么打的镇关西？怎么上的五台山？啊，这从五台山又要去哪儿、啊？说了一番、啊。当然关键的问题还有一个，要解决这个刘太公的问题啊。他已经怎么样？向刘太公做了保证了啊，我得护的你一家周全，这事得解决啊。于是呢，他叫上这个刘太公啊，叫上李忠啊，一起上山，咱们见见这个什么二头领啊，把这个事儿给他解决了啊。到了山上呢，这个见了这二头领，这二头领是谁呢？小霸王周通。这个小霸王周通啊啊，这怎么和李忠在这落草呢？原来这个桃花山是谁占的啊？周通占的。这个打油将李忠呢，从这个山脚下这个路过啊，江湖卖艺嘛，到处跑，结果呢碰上这个周通啊，要抢劫啊，俩人就打了一场，结果呢，周通没打过李忠、啊、没打过啊。这周通呢也是个爽快人啊。又邀请这李忠啊上山落草，而且让这个李忠做大哥，做头领，他呢做一个二头领。周通见了这个李忠和鲁智深啊一块回来了，还气得呀，啊咬牙切齿的，好家伙啊，你这和尚还敢上得山来！这李忠啊忙劝住这个周通啊，你知道这是谁吗？这就是我跟你说过的啊，三拳打死镇关西的鲁大鲁提辖啊，这周通一见，哎呀，这也是大哥啊，啊翻身拜倒。首先这个身份啊，这周通是认同的、啊、大家坐下来呢，这个鲁智深呢，就好言相劝啊，说兄弟啊，啊你想娶个老婆啊，这没关系。这太公呢，只有这一个女儿，这这后半生这个养老啊，啊家业啊，都要靠这个女儿了，啊你这一娶就断了人家刘太公的后路了，啊这个事儿啊，我看就算了。这周通呢，哎呀，是个挺豁达的，啊一听这事儿就不提了，而且还怎么样，折剑为、啊、把一折发誓，啊把剑一折发誓啊，今后绝不骚扰刘太公一家。啊，这刘太公挺高兴啊，就回去了。嗯、呃，鲁智深呢，就在这桃花山上、啊、就住了几天。这几天接触以后呢，鲁智深呢就觉得这个李忠、周通这俩人呢，有个毛病啊，不是个慷慨之人啊，做做事呢吝啬啊，于是呢就要下山。鲁智深和这个李忠啊，第一次见面的时候，啊，再给这个金翠莲啊给他捐银子的时候，他就觉得这李忠这人小气的很，啊，到现在啊还是这个印象。啊、这就是什么道不同不相与谋啊。这个鲁智深这人呢，就是恩怨分明，啊，不是一路人啊，脾气不相投啊，咱就少来往。那、啊、这就要走。然后这俩人呢就苦留啊，可是留不住啊，于是呢就说了啊啊，哥哥既然不肯落草啊，要走啊，那我等呢明日下山，但得多少啊，尽送于哥哥做路费啊。于是呢第二天呢，山寨里啊一面那个杀羊宰猪啊安排下酒席啊，要与鲁智深送行。啊，然后呢，把这禁饮酒器呢都设放在桌上，啊，正准备吃饭饮酒啊，啊，听这个小喽啰来报啊，山下呢有两辆车啊，十几个人来了。这一看生意来了啊，这李忠、周通啊，点起呢众多的喽啰啊，留了几个啊，服侍这个鲁智深饮酒，就说了啊，哥哥啊，你只管在这儿。吃几杯啊？我两个人啊下山去取得财物来，与哥哥送行。于是呢，就领着众人下山去了。啊，这鲁智在山上吃酒了吗？啊，他还没有。啊，他在那儿寻思的啊，你看这个人家的脑回路啊，啊，这两个人啊，好生吝啬，现放着有许多金银，却不送远。啊，只等要去打劫的别人送与洒家，啊，这个不是把官路等人情，只苦别人，啊，洒家且叫这厮啊吃然一惊。这鲁智深什么脑回路啊？他觉得你看你这桌上摆的这金银酒器，这不都是钱吗？啊，这现成的你不送给我，你非得等着什么打劫人家的，啊，来做人情送给我啊。啊，鲁智深不吃这一套，鲁、啊、智深呢，这个心中这个正义感啊，是这个《水浒传》当中这些嗯、啊、好汉们少有的，啊、这正义感啊一直在，啊，不管他是做军官的时候，当和尚的时候，啊，甚至包括他上了梁山，啊，上了二龙山落草以后，这个正义感一直都在。于是呢，他这个喝了几杯酒啊，把这个服侍他吃酒的这几个小喽啰啊啊，两拳打翻了，啊，然后绑到一块啊，然后把这个金银酒器啊踩扁了啊，都揣到包袱里，挎了戒刀，提了禅杖啊，拿了包袱啊，从这个后山就走了。啊，你说这个这事儿干的确实有点不太地道啊，嗯、啊，但是呢，我觉得也挺符合鲁智深这个性格、啊。这不地道呢，第一啊，你和人家李忠啊，这是老相识了，啊，大家呢也也很尊敬你，啊，来了以后呢，也是好酒好肉的款待。啊，临走呢还要给你送点东西啊，虽然呢是拿别人的东西做人情，啊，但是你这个趁着人家不在啊，掏人家的老窝啊，把人家的这个金银酒器啊，说白了得强人啊，被别人抢了，啊、这事儿有点不地道，但是呢，很符合鲁智深的性格啊，这熊孩子的性格，你熊孩子干的事儿啊，他就不考虑那么多。啊，第一啊，我和你这俩人呢，这个性格不相投啊，看你这俩人太吝啬，看着就不爽第二呢，你这人情做的啊，我不舒服啊，违背我的正义感哈。咱鲁智深是干嘛的？天天就喜欢打抱不平。那你这劫人的东西送给我你这人情我不要啊，俺自己来。这鲁智深呢，一溜烟从后山哈、啊，跑了，这俩人呢，李忠和周通啊，抢了东西啊，上得山来一看，好家伙，啊，小喽罗被打翻在地，还绑绑在一起，然后呢，说这个鲁智深啊，从后山就跑了、啊，这俩人都挺生气，啊，啊，绝后山去追去了，啊，追到后山一看，好，这皮糙肉厚的鲁智深啊，从后山啊。一咕噜就滚下去了、啊，找也找不到，啊，这周通啊，气得说：“罢罢，啊，贼去了关门、啊，哪里去赶？啊，咱也不赶了，啊，如果真的赶上了，这也没得办法啊，打又打不过他，啊啊，不如罢手啊。后来啊，倒好相见，啊、这里俩人呢也很有意思啊。”也很无奈啊，虽然生气啊，想追上去啊，羞辱他一番，把东西要回来。但想想啊，如果闹翻了啊，看鲁智深吧，这又打不过人家、啊，还不如呢。哎，这事就算了，以后见面的时候呢，啊，不伤了和气、啊。这鲁智深呢，在桃花山闹了这么一出啊，非常具有喜剧感。放开脚步呢，从早晨只走到午后，啊，他走了又有五六十里路，这肚子里饿呀，啊，路上呢又没看到一个吃饭的地方，就开始寻思了，啊，这早起呢只顾贪走，也没有吃点东西，啊，这这到晚上了，这头哪里去好？这个东张西望的时候呢，正听见前面呢有这个铃罗之响，哎，这一听这个铃铛响，这是有寺院呢，啊，这不是寺院呢，便是公馆，啊，这不是佛家的就是道家的，来洒家呢前去投奔一下、啊，这到了哪儿呢？那往前直走呢，就看见了一座败落的寺院，嗯，上面呢写了四个大字。啊，瓦罐之寺啊，这个寺呢有年代了、啊，面积也挺大，但是寺里面啊，钟楼倒塌啊，殿宇崩摧，嗯、啊，遍地的人们，野草丛生，青苔满地啊，破败的很。所以鲁智深呢，进到寺里面啊，在那喊，过往的僧人来投斋。喊了半日呢，也没有人应声。这鲁智深呢，就提着禅杖啊，到处去找人了。这转来转去呢，转到这个厨房后面有个小屋啊，看到了有几个和尚啊，几个老和尚坐在地上，面黄肌瘦的啊，挺可怜啊。于是呢，这个鲁智深就前去啊，讨要这个斋饭啊，说这我是从五台山来的啊，讨碗斋饭吃。这和尚呢，他告诉这鲁智深啊，我们这个庙啊，啊一粒斋饭也没有，我们也饿了三天了。这鲁智深就奇怪啊，啊这么大一个寺庙，你们怎么可能没有斋粮呢？这老和尚啊，就告诉这个鲁智深，这个原因在哪呢？前几日呢，啊，被一个这个云游和尚啊，引着一个僧人来此主持、啊，把常住的有的没的啊都毁坏了啊。这两个人呢，天天干嘛呢？啊，无所不为，把众僧赶了出去啊。我们这几个呢，是老的走不动了啊，只得在这里过啊，因此呢，没有饭吃啊。这一个和尚，一个道士啊，霸占了这个瓦罐寺。那这鲁智深呢，他不信呢啊,啊，胡说！啊，这一个和尚，一个道人，他能做什么、啊？那你们为什么不去官府告他？啊，这和尚呢，也有理由啊。我们这个地方啊，离这个衙门又远啊，就是官军。也管不了他，而且这俩人呢，好生了得啊，一身武艺啊，都是杀人放火的人，我们呢啊，无可奈何。啊、这鲁智深听完啊，听完以后啊，知道这原因了，这猛闻的那一阵饭香飘过来，这鲁智深呢，提了禅杖啊，转过去一看啊，看见一个土灶。盖着一个草盖这热气呢就上来了。鲁智深呢接起来一看呢，是一锅什么？一锅米粥。鲁智深又气了啊！你们这几个老和尚啊，没道理啊！只说三日就没吃饭啊，如今这不是煮了一锅粥吗？啊，这出家人何故说谎？啊，这几个老和尚啊，本来想糊弄这个鲁智深啊，然后赶快走。结果呢，被这个鲁智深发现了，啊，只得叫苦，啊，把这个碗碟呀、啊、勺子呀、啊、都抢了。这鲁智深没家伙事啊，想吃这个粥啊，吃不了，啊，没奈何怎么办？啊、用手啊捧着这粥就吃了，啊，他也真不怕烫啊。吃了几口呢，老和尚就说道：“啊，我等啊。”端的三天没吃饭了、啊，刚才呢是去哪化了点儿这些米回来，胡乱熬了些粥吃。你要吃我们的，鲁智深这一听，这吃不下去了，太可怜了啊，这撇了不吃了。这是鲁智深啊，这个心中的正义感啊，这一直都是在。正在这时呢，这外面啊有人经过。这和老和尚们就偷偷指点这鲁智深，啊，你看外面那个人，他就是那个道士，叫做什么飞天夜叉邱小乙。这鲁智深呢，啊，一听啊，正义感又爆棚了，那、啊、提着他的禅杖啊，偷偷摸摸就跟着邱小乙往这个后院去了、啊。到了这个后院呢，看见这个绿槐树下面放着一个桌子。铺了一些碗碟啊，几个盏子，三双筷子啊，当中呢坐着一个胖和尚啊，生的眉如漆刷，脸似墨妆、啊、疙瘩的一身横肉啊，胸脯下露出这黑肚皮来。旁边呢还坐着一个年幼的妇人。啊、这个道士呢，邱小野也过去了啊，把这个竹篮放下啊，也坐在那儿。这和尚呢是谁呢？江湖人称生铁佛。这鲁智深呢走到这跟前，啊，那和尚呢吃了一惊，啊，跳将起来，啊，啊，请师兄坐，啊，同吃一盏、啊。这鲁智深呢提着禅杖说：“你这两个如何把这寺来废了、啊？”啊，那和尚说：“啊，师兄啊，请坐。”听小僧说，原、啊、先呢，这个别寺呢十分好个去处，田庄又广，僧众极多啊。只是被廊下那几个老和尚呢吃酒撒泼，将钱养女啊，长老们呢禁约他们不得，又把那长老呢排告了出去，因此呢就把这个寺来废了。啊、僧众呢也都走散了，田土也都卖了。小僧呢和这个道士啊新来呢主持此间，啊，正要整理山门，修盖殿宇。这和那老和尚说的正好是反着的。那、啊、鲁智深呢？哎，还有疑问呢？你这妇人是谁呢？怎么在这里吃酒？啊，这和尚又说了，啊，这个娘子呢，她是前村啊王有金的女儿。啊，原先他的父亲呢是本寺的谭越，嗯、啊，经常给寺里捐钱的。啊、如今呢这个家道败落了，啊，好生的狼狈，啊，人口都没了。那因此呢来这个寺里面借点米，啊，小僧呢看这个施住谭越面，啊，取酒相待，啊，别无他意。啊、师兄啊，千万可别听那几个。老畜生挑拨，鲁智深听了他这句话，哈，又见他这个如此小心、啊，就信了他了、啊，啊原来这个洒家啊，被那几个老僧戏弄了，啊，于是呢，提了禅杖，又回到这个厨房这边、啊、这一点啊，我觉得写的不够好，不太好，啊，鲁智深啊，一直。他的形象是什么？粗中有细的一个人。越是大事，越是细致。在这个关口啊，为什么就被这个生铁佛啊这么轻松就骗过去了？啊，我觉得不太可信。以这个鲁智深的精细啊，他绝不会这么容易的受骗。啊，当然啊，这可能也是。施南安老先生啊，希望啊能够表现出这个鲁智深这个纯直的一面啊，比较天真啊，比较容易相信别人、啊、那这个鲁智深被这个生铁佛骗过了啊，那后面他是如何解决这俩和尚和道士呢？我们下回再说。